0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH findest du deinen Weg und gestaltest mit uns die Mobilität von morgen. Wirke mit bei den herausforderndsten Bauprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommt-zur-autobahn.de. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karriere-Podcast-Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Die Arbeitswelt verändert sich, damit erzähle ich nichts Neues. Arbeit wird flexibler, auch was die Arbeitszeiten betrifft. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater noch sechs Tage in der Woche arbeitete, unter anderem dann halt in der Regel samstags. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her, das muss 60er, 70er Jahre gewesen sein. Lange Arbeitszeiten galten damals als Voraussetzung für materiellen Wohlstand und Glück. Dieses Wirtschaftskonzept sei im Laufe der Jahre aber immer mehr zu einer Tretmühle geworden, meinte der Schweizer Ökonom Matthias Binzwanger vor einigen Monaten im, Ges im, ja, im Gespräch mit unserem Blatt. Wäre die Vier-Tage-Woche ein Weg aus dieser Misere? Einige Studien legen das nahe. Im Schnitt, beschäftigen sich, Im Schnitt wünschen sich Beschäftigte in Deutschland eine Wochenarbeitszeit von 34,3 Stunden, heißt es im Arbeitszeitreport Deutschland aus dem Jahre 21. Laut OECD sind Länder, in denen vergleichsweise kurz gearbeitet wird, in der Regel sogar produktiver und wohlhabender. Andere Stimmen warnen vor der Viertagewoche. Der Fachkräftemangel erlaube keine Arbeitszeitreduzierung. Frau Professor Jutta Rump beschäftigt sich intensiv mit dem Thema. Sie ist Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Darüber hinaus ist sie Direktorin des Institu Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Hallo, Frau Professor Rump. Schön, dass Sie unser Gast sind. Ich freue mich.
0: Hallo, Herr Schmitz. Vielen Dank für die Einladung.
1: Könnten Sie sich vorstellen, an Ihrem Institut die Vier-Tage-Woche einzuführen?
0: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe das auch gerade bei, <lacht> bei Ihrer Anmoderation, habe ich mal zu, habe ich mal irgendwie gedacht, ich glaube, dass wir das schon ewig leben. Ich, habe, ich würde das nicht als eine Vier-Tage-Woche bezeichnen. Ich würde das einfach als sehr flexible Arbeitszeiten bezeichnen. Ich habe meinen Mitarbeitern vom ersten Tag an mit der Gründung des Instituts die Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Wir haben zutiefst flexible Arbeitsorte und wir haben zutiefst flexible Arbeitszeiten. Und wenn ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job in vier Tagen schaffen, dann schaffen sie ihn in vier Tagen. Sie müssen die Rahmenbedingungen der Arbeitszeitgesetzmäßigkeiten natürlich einhalten. Aber ich glaube, in unserem Geschäft ist das durchaus möglich. Wir ja. haben ein Projektgeschäft und da ist das machbar. Aber ich habe auch, als ich gerade Sie Ihnen so zugehört habe, habe ich so gedacht, reden wir bei einer Viertagewoche bei mir im Team über Vollzeit oder reden wir über eine vollzeitähnliche Teilzeit? Und ich glaube, das muss man schon auch noch auseinanderhalten. Ich vergebe gerne Vollzeitstellen, sage ich Ihnen ganz offen. Und die können Sie im Rahmen der Arbeitszeitgesetzmäßigkeiten durchaus in vier Tagen ähm, bearbeiten äh, beziehungsweise ableisten, äh, wenn das Projekt das zulässt und wenn das Team das auch zulässt. Warum mhm. nicht? Ich bin da flexibel. Ähm, ich würde mittlerweile so ein bisschen eher zucken, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sagen würden, sie würden gerne auf eine vollzeitähnliche Teilzeit von 32 Stunden gehen, also acht Stunden am Tag und das vier Tage in der Woche, dann wären wir ja bei 32 Stunden. Und dann würde ich schon, weil ich auch unter Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel leide, da zucke ich schon so ein bisschen, muss ich ganz offen sagen. Mhm. Und bin aber, was das Thema betrifft, schon auch gesprächsbereit, weil ich für uns als Team die lebensphasenorientierte Personalarbeit in Anspruch nehme. Ich meine, wir sind Erfinder dieser lebensphasenorientierten Personalarbeit. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sollte natürlich auch gewährleistet sein. Also Sie merken schon, ich habe so keine richtige eindeutige, ich habe eine Meinung, aber ich habe jetzt keine eindeutige, eindimensionale Meinung, an der Sie mich jetzt festnageln
1: könnten. Also Sie sind da sehr flexibel. wie ich ja, schon. Ja, ich glaube
0: schon, die Antwort ist ja, zeigt ja schon eine hohe Flexibilität. Und ich ja, glaube, ja. das zeigt auch mein, ähm, meinen Blick auf die Thematik. Ich ähm, glaube, es gibt eben nicht die Antwort, es gibt äh, Faktoren, die dafür sprechen und es gibt aber, muss ich auch ganz offen sagen, Faktoren, die auch äh, dagegen sprechen, beziehungsweise, dass ich dabei auch die Stirn runzle. Hm.
1: Ähm, wissen Sie, wie viele Stunden Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Woche denn arbeiten? Kommen die dann auf ein 40, 35, 40 oder noch mehr Stunden Pensum, Pensum in der Woche?
0: Wir haben eine ähm, Arbeits Zeiterfassung. Wir waren über viele Jahre hinweg in der Vertrauensarbeitszeit. Ich habe natürlich vertragliche Arbeitszeiten mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das heißt, wenn es eine Vollzeitstelle ist, ist es halt entsprechend, wir sind öffentlicher Dienst. Ist es ist natürlich das entsprechende Kontingent, was es im öffentlichen Dienst auch hat in unserem Bundesland. Ich habe aber auch natürlich Teilzeitkräfte. Meistens eine sogenannte vollzeitähnliche Teilzeit, die bei uns gearbeitet wird. Vollzeitähnliche Teilzeit vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen bedeutet ähm, 75 Prozent aufwärts. Das ist so unser Thema. Das haben wir natürlich auch. Also in der Vertrauensarbeitszeit habe ich darauf vertraut, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre ähm, Arbeitsleistung und ihre Arbeitszeitleistung im Blick haben. Ähm, wir haben dann irgendwann ähm, die Entscheidung getroffen als Hochschule, in die ähm, Lebensarbeitszeitkonten, Langzeitkonten einzuführen. Und mit diesem Konstrukt müssen sie in eine Zeiterfassung zurückkehren. Mhm. Und wir sind in eine Zeiterfassung zurückgekehrt, aber auf Vertrauensbasis, aber kombiniert mit einem Ampelsystem. Also ich sehe einmal im Monat, ob die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei ihrer Zeiterfassung, ähm, die sie auf, Vertrauens, auf Vertrauensbasis machen, ähm, ob sie in, äh, im grünen Bereich sind. Das ist so eine so eine Bandbreite, ob sie im gelben Bereich sind, das sind ein paar Stunden drüber, ein paar Stunden drunter, oder ob sie im roten Bereich sind. Das sehe ich schon, ja.
1: Ich habe eben von meinem Vater gesprochen. Ähm, bei dem war das Thema, glaube ich, Vertrauensarbeitszeit oder Vertrauen generell so nicht so das Thema. Ist das ein Thema, das in den letzten Jahren ganz, ganz wichtig geworden ist, wenn man von New Work oder neuer Arbeit oder neuen Arbeitsformen redet?
0: Ja, Vertrauenskultur ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber eine Vertrauenskultur, muss man auch sagen, ist natürlich auch damit verbunden, dass wir beide, also der Arbeitgeber auf der einen Seite und die Arbeitnehmenden auf der anderen Seite, dass wir auch im gegenseitigen Verständnis Vertrauensvoll miteinander umgehen. Das ist eine Zweibahnstraße, das ist bitte keine Einbahnstraße. Also, nee. ich vertraue meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, aber meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vertrauen hoffentlich mir auch. Also, das ist sozusagen genau eben dieses Ping-Pong-Spiel, was eine ganz große Rolle spielt. Aber im Kontext von Arbeitszeiten haben wir da durchaus ähm, Rahmenbedingungen jetzt ähm, reinbekommen Und das seit einigen Jahren. Unter anderem hat der Europäische Gerichtshof ja vor einigen Jahren entschieden, dass eine Arbeitszeiterfassung notwendig ist. Das hat jetzt ist auch bestätigt worden durch die deutsche Gerechts Rechtsprechung. Und ähm, wir reden also im Prinzip ein Stück weit heute und in Zukunft auch im Kontext von New Work unter diesen Rahmenbedingungen, dass wir so etwas wie Vertrauen in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, auch in Bezug auf den Umgang mit Arbeitszeiten, dass das aber einhergeht mit einer Zeiterfassung. Und das okay. ist die Realität heute und das wird auch die Realität in den nächsten Jahren sein. Also wie gestalte ich eine Zeiterfassung, ohne das, ähm, das den, die Leitplanken und die Guideline von Vertrauen zu verletzen?
1: Okay. Bewegen wir uns mal gedanklich aus ihrem Unternehmen raus und äh, in die in die restliche Öffentlichkeit oder in die restlichen Unternehmen. Ähm, wie sieht es denn eigentlich mit der Forderung aus, weniger zu arbeiten bei vollem Lohnausgleich? Ist das realistisch? Oh, Sie, äh, die Leserinnen und Le die Hörerinnen und Hörer sehen das gerade nicht. Äh, Sie rümpfen die Nase und lachen jetzt. Ich bin mal gespannt auf die Antwort.
0: Ja. ja, das ist schon eine ganz spannende Frage. Also wenn Sie ähm, eine Reduzierung von Arbeitszeiten haben und jetzt nicht äh, kleinteilig, sondern wirklich schon in etwas größerem Ausmaß und äh, gleichzeitig erwarten Sie ähm, das gleiche Gehalt, was Sie eben bei dem höheren Arbeitsvolumen bekommen haben, dann ist das ähm, für einen Arbeitgeber nur dann leistbar, wenn in dem Zusammenhang auch Produktivitätsfortschritte ein, äh, realisiert werden. Also mit anderen Worten, wenn wir es mal auf die eine ganz simple Art und Weise machen, bedeutet das, dass wenn, wenn ich Mitarbeiterin Ihres, äh, Ihres Hauses bin, Herr Schmitz, und Sie sind mein Chef, und ähm, ich sage zu Ihnen, wissen Sie was, ich möchte jetzt nicht mehr 40 Stunden arbeiten, sondern 32, aber bitte das Gehalt von 40 Stunden, dann bedeutet, dann würden Sie sagen, Frau Rump, okay, aber am Ende des Tages muss Ihre Leistung dann dem von 40 Stunden entsprechen. Ähm, und das bedeutet, dass ich eine 20-prozentige Produktivitätssteigerung bringen muss. So, mhm. und jetzt überlegen wir uns, wie ich eine 20-prozentige Produktivitätssteigerung realisiere. Entweder ich arbeite schneller ähm, oder ich arbeite effizienter, ich arbeite effektiver. Ich lasse bestimmte äh, Dinge weg, die vielleicht Routinen sind, die sagen, Sie wissen, Sie, das könnte auch ein Roboter, ein Algorithmus oder eine KI machen, Frau Rumpf, da können wir ein bisschen Zeit für Sie schöpfen. Wunderbar, kriegen wir Zeitgewinn hin. Ähm, wir müssen die Prozesse noch weiter optimieren. Und Frau Rump, bitte nicht so häufig dann in der Kaffee-Ecke in der ähm, sich mit den Kollegen austauschen. Das ist ja Zeitverschwendung, das können wir jetzt uns nicht mehr leisten. Also ich habe natürlich schon auch Möglichkeiten, diese Produktivitäten zu heben. Aber am Ende des Tages muss das Geld verdient werden, die dann diese, wenn wir in unserem Beispiel von 40 Stunden auf 32 runtergehen, dann bedeutet das faktisch eine 20-prozentige Lohnsteigerung, die ich bekomme. Die muss ich doch irgendwo herschöpfen. So, ja. und, und das ist schon eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für jeden Arbeitgeber, ja. ähm, das zu schaffen. Die Frage ist, wie viel Zeit ich dafür habe. Wollen Sie das von jetzt auf gleich haben? Oder ist dieser Anpassungsprozess drei Jahre lang oder vier Jahre lang? Dann, habe, dann ist es schon eine andere Dimension, als wenn das jetzt in diesem Moment zu passieren hat.
1: Das heißt also, mit anderen Worten, Also eine, eine Arbeitszeitreduzierung kann auch mehr Stress bewirken.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Ja, okay, selbstverständlich. Also
0: verständlich. Es ja sei denn, Sie, Sie, äh, Sie, Sie haben irgendeine Idee, wie Sie quasi bei gleichem ähm, Niveau ähm, genau das irgendwie schöpfen können. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine künstliche Intelligenz neben mich setzen, äh, indem ich einen Teil meiner Aufgaben dieser KI oder diesem vielleicht auch dummen Algorithmus, also wem auch immer, einer Technik über, übergebe und die Technik jetzt genau das macht und damit quasi dem System Zeit schenkt, was dann dazu beiträgt, dass ich mit meiner Arbeitszeit runtergehen kann. Na klar, dann habe ich jetzt quasi einen Substitutionseffekt. Ich habe hier quasi ein System neben mir sitzen und das hilft und unterstützt mich. Und dann können wir da gerne drüber reden. Die Autobahn GmbH des Bundes bietet in allen Regionen Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten. Von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte, ein attraktives Gehalt und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Komm ins Team und verwirkliche mit uns eine nutzerfreundlichere und nachhaltigere Autobahn. www.comsurautobahn.de
1: Es ist ja jetzt so, dass ich weiß nicht, ob das Projekt schon läuft, ein Modellversuch. 50 Unternehmen testen in Deutschland eine vier Tage Woche in ihrem Betrieb. 100 Prozent der Arbeit sollen dabei in 80 bis 90 Prozent der Zeit erledigt werden, das ist ja genau das, worüber wir eigentlich jetzt gesprochen haben, wobei ja auch nachgewiesen ist, wo laut OECD das mehr Arbeiten, mehr zeitliches Arbeiten nicht mehr Produktivität bedeutet wie sieht es denn eigentlich mit der Ab Akzeptanz der Bevölkerung bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern ähm, aus? Es gibt ja doch einige Bedenken. Also ich weiß nicht, wie Sie das erleben. Ähm, Sie hatten ja schon angedeutet oder mehr als angedeutet, welche Bedenken Sie haben. Fassen Sie die vielleicht nochmal knackig zusammen?
0: Ja, das kann ich mal versuchen. Also <lacht> ähm, ich sag mal so, dass, also wenn die jetzt das ausprobieren, ähm, dann werden die sicherlich keine schlechten Erfahrungen machen, so im Großteil, mhm. weil diese Unternehmen sich dafür entschieden haben und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen groß, zum großen Teil eben sich auch dafür entschieden haben. Also man heißt, man hat also eine Grundmotivation, dass es ein Erfolg wird. Das darf man bitte nicht vergessen. Aber man muss natürlich auch realisieren, wenn wir tatsächlich diese Produktivitäten, Produktivitätsgewinne haben, realisieren, dann müssen die irgendwo herkommen. Und das bedeutet schon, dass das eine Prozessoptimierung, eine Prozessoptimierung einhergeht. Das ja. geht auch damit einher, dass wir bestimmte, Zeitkiller versuchen zu eliminieren. Aber manchmal sind Zeitkiller auch ähm, dazu da, damit wir sowas wie einen Teamgeist haben. Also mhm. mit anderen Worten, wenn Sie mir das wegnehmen und sagen, Frau Rumpf, wir müssen mal ein bisschen produktiver hier arbeiten und ich habe nicht mehr das Gespräch auf dem Flur in der Teeküche oder dass ich einfach fünf Minuten länger ein Stück weit ähm, mein Brötchen mit Ihnen esse. Das ist schon auch ein Punkt. Das heißt, das ist nicht ganz so eindimensional. Das Zweite ist, es gibt durchaus bestimmte Arbeitskontexte, in denen Sie das nur bedingt tun können, bei jeglichen Produktivitätsgewinn hin oder her. Das ist, wenn Sie in bestimmten Zeitkorridoren tätig sind, wenn Sie Öffnungszeiten haben, wenn Sie Schichtpläne haben. Da müssen Sie in einer anderen Dimension denken. Und bei der, bei aller Liebe, bei der gesamten Diskussion um diese Thematik, und Sie haben sicherlich schon gemerkt, ich bin da nicht so abgeneigt, auch wenn ich das manchmal irgendwie in der Öffentlichkeit sehr pointiert auch so sage, aber jetzt kommt ein Punkt hinein, wo ich wirklich, wo Sie jetzt wirklich meine Stirn runzeln sehen. Das ist, können wir es uns leisten, dass wir weniger arbeiten in Bezug auf Zeit vor dem Hintergrund eines Demografieeffektes? Wenn wir in Zukunft weniger Menschen im Arbeitssystem haben, sagen wir mal so, wir frieren jetzt mal die Rahmenbedingungen, so wie sie sind, heute mal ein und betrachten jetzt mal den demografischen Effekt bis 2035. Dann werden sehr, sehr viele Menschen das Arbeitsleben verlassen. Und es sind nicht so viele in der Pipeline. Beileibe nicht so viele wie so viele, die gehen. Wenn wir ja. das haben, das heißt, wir haben weniger, die da sind und ihre Arbeitskraft anbieten. Und wenn diese wenigen noch weniger arbeiten, das heißt, ich habe einen doppelten weniger Effekt. Erstens in der Menge der Menschen, die dort aber ihre Arbeitskraft anbieten, plus die, die da sind, dass die auch noch weniger arbeiten im Sinne ihres, ihrer Arbeitszeit. Dann habe ich einen doppelten weniger Effekt. Aber, frage, da, da frage ich mich ganz ernsthaft, wie viele. Produktivitätssprünge. Wie stark müssen wir ein solches System umbauen, damit das tatsächlich im Gleichgewicht bleibt, damit das funktioniert?
1: Gut, das klingt bei Ihnen so, als ob, die Antwort, als ob Sie die Antwort schon mitgeben, als sei es unmöglich. Aber Nein, das ich
0: sage nee, sag nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage nur, dass es nicht so einfach ist, wie es im Moment diskutiert wird. Das ist mir eigentlich ein Punkt. Mhm. Wissen Sie, wenn, wenn, wir, wenn wir sagen, dass demografisch gesehen sehr viele Menschen das Arbeitsleben verlassen, und diese Arbeiten wollen dann auch, die da sind, die wollen auch noch weniger arbeiten. Dann reden wir hier nicht mehr von ähm, einem Produktivitätssprung von plus 20%. Prozent dann reden wir auch über einen Produktivitätssprung, der gerade mal doppelt so groß sein müsste, nämlich fast 40 Prozent. Wie wollen Sie das denn machen? Sie, Sie können das nicht aus dem System selbst machen, sondern Sie müssen anfangen, am System zu arbeiten. Sie müssen zum Beispiel sich die Frage stellen, ist mein Geschäftsmodell mit meinen A-, B- und C-Aufgaben, die ich habe, überhaupt noch umsetzbar? Was sind Dinge, die ich einfach nicht mehr machen werde, weil mir die Ressourcen fehlen? Das heißt, wie baue ich dann im Prinzip meine Struktur in meinem Haus? Wie gestalte ich meine Prozesse? Wie gestalte ich Personalmanagement? Wie ist der Personaleinsatz? Wie sieht dann eine Personalplanung vor diesem Hintergrund aus? Ich kann mir in so einem System auch zum Beispiel gar keine Krankenstände eigentlich mehr leisten. Also das heißt, ich habe ganz, ganz viele Ansatzpunkte, die ich gleichzeitig in den Blick nehmen muss. Und es diese Diskussion um die vier Woche in der Kombination auch mit der demografischen Entwicklung führt dazu, dass wir das System Arbeit nicht eindimensional denken müssen, sondern extrem komplex neu denken müssen.
1: Es ist das ja auch eine Frage der Branchen, vermutlich. Ich meine, dass Pflegekräfte zum Beispiel nicht so schnell mal eben früher gehen können und so, das ist mir durchaus klar. Jetzt ist natürlich auch die Arbeitswelt von, oder die Arbeitswelten von Ingenieurinnen und Ingenieuren ist natürlich, oder Informatikern ist natürlich auch sehr, sehr unterschiedlich, sehr divers. Aber ähm, wäre es durch die rasante Technologie oder Technologisierung äh, möglich oder denkbar, dass Ingenieure und Ingenieure da mehr Freiraum haben? Und äh, obwohl sie natürlich noch auch auch eine Klientel sind, die natürlich auch stark nachgefragt wird und wo ein großer Fachkräftemangel besteht. Ja,
0: genau. Also wenn Sie einen großen Fachkräftemangel haben, dann haben Sie ja wieder diesen Effekt, diesen einen, den ich gerade schon mal genannt habe. Aber nichtsdestotrotz, ähm, gerade für Ingenieure und Ingenieurinnen oder ITler und ITlerinnen ähm, vor diesem Hintergrund. jetzt kommen wir wieder zum anderen Punkt hinein. Ähm, wenn die sagen, aufgrund ihrer Marktmacht, für mich ist das aber wichtig, dass ich eine Flexibilisierung von Arbeitszeit bekomme. Und vielleicht da, wo es möglich ist, auch ein gewisses Potenzial von der Flexibilisierung eines Arbeitsortes. Wenn ich das gerne hätte, so und dann kann ich doch ganz anders verhandeln. Das heißt, das mhm. leben wir doch auch. Ich meine, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen diskutieren übrigens nicht freiwillig über eine Vier-Tage-Woche. Sie diskutieren darüber, weil der Arbeitsmarkt so ist, wie er ist. Weil es ist durch Knappheiten gekennzeichnet und die Menschen, die knapp sind, die haben bestimmte Vorstellungen von einem guten Arbeitgeber und werden mhm. dann in ein Gespräch reingehen und sagen, hören Sie mal, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich eine Flexibilisierung meiner Arbeitszeit hätte, gerne mhm. hätte. Das fände ich super. Und dann ist es quasi, dann ist es tatsächlich ein Aushandlungsprozess zwischen unserem knappen Gut des IT-Las und der Ingenieurin und mir als Vorgesetzte oder mir als, als Führungskraft, die die Arbeitgeberseite repräsentiert. Und wir müssen dann gucken, dass wir für uns beide eine Lösung finden. Und damit ja. sehen wir, das Thema hat auch was mit Führung zu tun. Ne? Und damit sehen Sie eigentlich diese Vier-Tage-Woche, in welchem Spannungsfeld diese gesamten Arbeitszeitmodelle, aber insbesondere die Vier-Tage-Woche mit einer reduzierten Arbeitszeit, in welchem Spannungsfeld wir uns bewegen. Wir haben auf der einen Seite diejenigen, die sich das für sich wunderbar vorstellen können ähm, und gleichzeitig auch die Macht haben, auf dem Arbeitsmarkt das zum Thema zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir eine, eine Arbeitsmarktsituation, die genau das Gegenteil eigentlich erforderlich mhm. macht. Und jetzt mittendrin sitzt unsere Führungskraft und die muss das irgendwie ausbalancieren.
1: Wir haben jetzt eben, oder ich habe, äh, von wir haben von Branchen auch geredet. Äh, wie, wie ist es denn, wenn man in ein Unternehmen reinguckt und sagt zum Beispiel, wir hatten vor kurzem einen Podcast, auch zum Thema ältere Mitarbeiterinnen und Arbeitnehmer. Äh, und da hieß es, auf die Älteren würde zu viel Rücksicht äh, für wenig Rücksicht genommen. Also wäre es vielleicht denkbar, dass man so eine vier Tage Woche auf bestimmte... Ähm, Altersteile äh, 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 legt, dass wir die Älteren ab 55 meinetwegen ist eine vier Tage Woche bekommen, um das Ganze attraktiver zu machen, dass die dann vielleicht länger im Arbeitsleben bleiben.
0: Ja, also grundsätzlich bin ich schon dafür, dass man das Lebensphasenorientiert äh, machen sollte. Ähm, und ähm, wenn bei einem älteren das oder bei der älteren das ein Thema ist, dann äh, kann man das gerne auch verhandeln. Aber ich stelle mir das gerade vor, dass wir das für die Älteren machen und für die Jüngeren nicht. Aber wer ist denn der Treiber? Das sind doch nicht die Älteren, wenn es um die Vier-Tage-Woche geht. Das sind doch vor allen Dingen die Jüngeren, die das tun. Die mhm. einfach sagen, ähm, ey, ganz ernsthaft, wenn ich in diese Arbeitswelt schaue, und ich bin irgendwie 45, 50 Jahre in dieser Welt unterwegs bei, diese, bei dieser Geschwindigkeit und Veränderung als Normalzustand. Ganz ernsthaft, Bewegung ist nicht mein Thema. Aber wie bleibe ich im Balance? Und das ist ja schon auch aus dieser Logik heraus durchaus nachvollziehbar. Also wenn wir es nur für die Älteren machen, dann werden die Jüngeren, glaube ich, nicht so amused. Ähm, ja. Sondern ich denke, wir sollten dieses Thema der Flexibilisierung, ich würde sagen, die Flexibilisierung von Arbeitszeiten durchaus allen anbieten. Dass ich bin wirklich ein Fan davon. Auch in Schichtbetrieben kann man eine Flexibilisierung von Arbeitszeiten machen. Man macht das nicht am Tag und nicht in der Woche, sondern man kann das über das Jahr hinweg machen. Da sind durchaus Themen drin. Also, das würde ich, sollte man jedem anbieten. Also, ich bin nicht sicher, ob das so sinnvoll ist, insbesondere oder nur den Älteren, ein derartiges Arbeitszeitmodell anzubieten. Ich glaube, dass die, gerade die Jüngeren, ja dieses Thema auch vor allen Dingen in den Blick genommen haben und es auch ins Rollen und in die Diskussion gebracht haben. Ich bin da eher eine Freundin von einer lebensphasenorientierten Perspektive als solches. Also zu schauen, wie ist eigentlich der Bedarf bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jeweils abhängig von ihrer Lebenssituation und auch der Rahmenbedingungen, in denen sie sind. Und so gesehen kann ich mir eben vorstellen, dass es Ältere gibt, die sagen, ich finde es super. Das bedeutet, dass ich länger im Arbeitsprozess bleiben kann. Es bedeutet auch, dass ich so in die nächste Lebensphase ganz anders hineingehe als solches. Aber es gibt durchaus auch Ältere, die sagen, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich bin in dieser Welt sozialisiert, ich will das so, wie es ist. Also ich würde da eher individuell auf diese Perspektive gehen.
1: Also wir sprechen immer von einer Reduzierung der Arbeit können Sie sich auch vorstellen, dass mehr wird.
0: Ja, genau. Also ähm, das ist die diese, die gesamte Diskussion um die vier Tage Woche ist ja immer sehr stark entweder bei gleichbleibender Arbeitszeit oder aber bei reduzierter Arbeitszeit. Aber wenn wir von der Flexibilisierung von Arbeitszeit äh, reden, dann reden wir doch auch mit dem mit den Möglichkeiten, dass es auch mehr werden könnte. Ich meine, die Metallindustrie, Metall- und Elektroindustrie hat durchaus einen Tarifvertrag vor einigen Jahren verhandelt, wo es genau in diese Richtung auch ging. Dass mhm. man sagen kann, also wir haben Bandbreiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können mehr arbeiten oder auch weniger arbeiten in dieser Bandbreite. Und ich glaube, dass das durchaus auch ein zukünftiges Modell ist. Einfach eine Flexibilisierung sowohl nach oben als auch nach unten.
1: Gibt es denn eigentlich schon gelebte Ideale? Also in anderen Ländern gibt es da immer, Belgien ist ja, glaube ich, ziemlich weit voraus, glaube ja. ich. Ne? Ähm, ja, gibt es da Vorbilder? Ja,
0: also es gibt, ich weiß nicht, ob es Vorbilder sind. Ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Vorbilder, weil ähm, gerade die Arbeitswelten, Arbeitsmärkte, Arbeitswelten sind auch sehr stark kulturabhängig und auch das ähm, auch den abhängig von den Rahmenbedingungen, auch den rechtlichen Rahmenbedingungen, die da sind. Ne? Ja. Das hat was mit Geschichte zu tun, das hat was mit Rahmenbedingungen zu tun, das hat was mit Strömungen zu tun. Das heißt, ist sehr, sehr individuell. Deswegen kann man nicht unbedingt, ähm, äh, was man in einem Land, was besonders gut läuft, dass das auch quasi übertragbar ist auf ein anderes Land. Aber es gibt durchaus Nachbarn von uns, die, was das Thema Flexibilisierung von Ort und Zeit betrifft, ähm, schon eine größere Bandbreite haben. Also Belgien mit der vier Tage Woche in diesem Experiment. Es gibt auch in Großbritannien gab es gab es ein erstes großes Experiment zu diesem Thema. Dann die Niederlande, die im Bereich mobiler Arbeitsort ganz anders unterwegs sind. Grundsätzlich sind die Skandinavier, wenn es darum geht, auch Führen in Teilzeit, also in vollzeitähnlicher Teilzeit zu machen, auch ganz anders unterwegs. Das heißt, da kann man auch große, große Führungskarrieren in Teilzeit zum Beispiel machen oder auch im Jobsharing, was bei uns teilweise immer noch undenkbar ist. Mhm. Aber wie gesagt, das ist nicht immer eins zu eins übertragbar. Man kann sich Inspirationen und Ideen dort holen, aber muss es natürlich immer abprüfen, auch vor, den, vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen, die wir haben und nicht zuletzt auch unserer kulturellen. Rahmenbedingungen. Und wir sind schon eher ein Land, was ähm, in dieser Fragestellung an der einen oder anderen Stelle etwas konservativer unterwegs
1: ist. Ist das okay?
0: Ob das okay ist oder nicht, es ist, wie es ist. Ne? Also wie ich mhm. glaube, also ich arbeite seit vielen Jahren daran, dass es, dass es progressiver wird. Das ist mir immer ein ganz wichtiges Thema ähm, und versuche das in meinem Institut in der Hochschule auch immer vorzuleben. Also ich, ich nutze quasi unsere, jetzt ende ich quasi, wir haben angefangen mit meinem Institut und wir enden wahrscheinlich auch jetzt mit meinem Institut. Also ich versuche, dieses Institut auch so zu führen als Experimentierraum. Also immer einfach sehr offene Systeme einfach auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln, was könnte in der Praxis dann funktionieren und nicht funktionieren. Und habe da in den letzten 25 Jahren auch viele, viele Erfahrungen gesammelt, habe auch viel Lehrgeld bezahlt, muss ich auch dazu mhm. sagen. Ähm, aber ich denke, ähm, ich glaube zumindest in meinem Kontext zu wissen, was bei mobiler Arbeit geht und was nicht geht und was bei flexibler Arbeitszeit geht und was nicht geht und was bei vier-Tage-Woche geht und was nicht geht und was ich mir auch leisten kann. ist immer auch eine Frage von sich leisten können.
1: Okay, ein kleiner äh, letzter Ausblick vielleicht ins Jahr 2034. Wir haben den Fachkräftemangel einigermaßen im Griff. Demografischer Wandel ist vorbei. Ähm, wie wird dann... Aber wie wird die Arbeitszeitregelung in den meisten Unternehmen aussehen?
0: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, ganz ernsthaft, weil das sind ja ja von jetzt zehn Jahre. Dann dürfte ich in der Gegenfrage mal stellen: Hätten wir auf beide auf dem Schirm gehabt im Jahre 2010, was im Jahre 2000 und 20 passiert und hätten wir im Jahre 2014 uns vorstellen können, dass wir so arbeiten unter diesen Rahmenbedingungen, ähm, äh, wie wir das heute tun? Nein. Also es kann was passieren ne? und dann ist es über den Haufen geworfen. Also gehen wir mal davon aus, was ich äh, nicht für sehr unrealistisch halte, dass das jetzt mal weiter so läuft, wie wir das so gerade auf dem Schirm haben. Ne? Dass nichts Disruptives reingrätscht reingrätsch reingrätsch kommt. Dann glaube ich schon, dass wir eine sehr starke Flexibilisierung haben im Bereich von Zeiten dass wir ähm, äh, in einer Welt leben, in denen wir auch Kollege Algorithmus, Kollege Roboter und Kollegin Künstliche Intelligenz ähm, als ähm, Kollegen und Kolleginnen haben, die uns vieles unserer Arbeit auch abnehmen, wo es möglich ist als solches. Und ähm, dass wir auch eine Flexibilisierung vom Ort haben, aber nicht so, in einer hundertprozentigen Homeoffice-Lösung, sondern in einer klugen Mischform, wenn es um Zeit und Ort geht. Und das kann sehr vielfältig sein, das kann sehr unterschiedlich sein, das hängt vom Geschäftsmodell ab, von den Rahmenbedingungen ab. Also mein, meine sehr optimistische Prognose, vielleicht auch mein Traum ist, dass wir ein hohes Potenzial haben an Flexibilisierung, ohne dass uns der Teamgeist verloren geht, und dass wir aus dieser Flexibilisierung eine ganz hohe Motivation schaffen und eine ganz hohe Produktivität.
1: Okay, ein schönes, positives Schlusswort. Schönen Dank, Frau Professor Rump. Ja, vielen Dank für, die, für das spannende Gespräch. Ich fand super. Danke und ja, bis demnächst.
0: Ja, vielen Dank. Also, okay. tschüss. Musik